0: buenos días
1: buenos días querido Domi ¿Estás en
0: alguno de los lugares eh, eh, de pasión, ya que estamos en este domingo de pasión previos a la semana santa
1: vamos a hablar de lugares de pasión, de lugares de escenario del relato evangélico eh, y bueno, primero te quería eh, en fin, mostrar mis condolencias sé que tenéis relación con el y sé que es un momento difícil para ti, que estás haciendo eh, un gran esfuerzo, así que un abrazo fuerte lo primero y, y nada, cuando dispongas pues empezamos a hablar de esos escenarios eh, evangélicos que hay mucho además de los clásicos y de bueno de zonas que tienen que ver eh, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista eh, arqueológico, pues con todo lo que se conoce como historia sagrada, como historia evangélica, con la historia de Jesús de Nazaret a fin de cuentas.
0: Muy bien, pues mira, antes para hacer boca vamos a hacer un poco un repaso de lo que fue ayer, probablemente el gran pistoletazo de Sanida tras dos años sin Semana Santa en la calle, tú que eres tan cofrade, de Manolo. Sabes perfectamente sí. tener la cintura necesaria en directo para ir encajando estas situaciones que van desde lo informativo a lo emocional, ¿no? Ayer fue el pregón pues, pues. en Córdoba y ayer fue el pregón en Málaga de una persona con dimensión, en este caso, eh, regional, porque es el presidente de los empresarios andaluces, González de Larra. Un pregón al que asistió mi compañero y amigo Damián Bernal.
2: ...lo que tú quieras, dame ...muy buenas eh, Domi... ...pues sí, fue un pregón muy esperado... ...porque después de dos años... ...pues por fin... ...Javier González de Lara pudo subirse a ese escenario del Teatro Cervantes... ...un pregón, digamos que ha tenido que hacer en tres ocasiones... ...porque se ha aplazado en estos dos últimos años... ...así que nada más que comenzó a hablar prácticamente... ...hizo referencia a esta situación.
3: "...porque después de dos años de larga espera... ...sí, dos años, Málaga ya está lista... ...huele a Clavel, a Romero, a Zahar, a lirio y a Jazmín desde Gibraltar a la Farola, desde la Alcazaba a la Victoria, desde Welling hasta la Cruz Verde, desde la Trinidad al Molinillo, desde la Malagueta al Perchel, ciudad de Alexandre de mis días marinos, mestiza y milenaria, hospitalaria y luminosa, aquí me tiene Málaga de mi alma, que hoy quiero contarte muchas cosas.
2: 80 minutos de pregón, una hora y 20 minutos, ante un abarrotado Teatro Cervantes, con sobria y original puesta en escena, había eh, dos tribunas exactas, de las que se ponen en Semana Santa, con 36 sillas, una de ellas vacía, en la que... Se recordó con esa ausencia, colocando un ramo de nardos a todas las personas que han perdido la vida durante la pandemia. Un pregón en el que se basó en vivencias como reconocido cofrade de Monte Calvario, situó en su glosa las 41 hermandades eh, malagueñas y también glosó esta manifestación religiosa Domi a través del mundo cofrade al que calificó ...como una gran empresa colectiva social... ...y todo lo que aporta también en cuanto a la solidaridad... ...por supuesto el coronavirus estuvo muy presente.
3: Aquellos que durante muchos meses... ...vestidos de verde, azul o blanco... ...desfallecían a diario en los hospitales... ...como penitentes... ...atendiendo a enfermos en las puertas de las urgencias... ...caídos y agotados desafiando al virus... ...dando ejemplo con convicción, con cariño... ...sin esperar nada a cambio... ...porque esa ha sido siempre la esencia de los cofrades... ...el lema de nuestras vidas, la razón de nuestro ser.
2: Había una gran pantalla, la misma que se utilizó... ...para el reciente Festival de Cine de Málaga... ...y en esa pantalla, de fondo... ...envolvía todo ese gran escenario, imponente como siempre... ...pues se pasaban imágenes, fotografías en blanco y negro... ...muy logradas, imágenes... ...que hacían también referencia... ...a lo que era el discurso de, de Javier González de Lara... ...también por supuesto el recuerdo... ...a los cuatro millones de refugiados de Ucrania... ...a la gravísima situación que se está viviendo... ...después de esa brutal invasión de Rusia... ...y por supuesto también... ...había conexiones con lo que es la vida de, de Jesucristo... ...en cuanto a la ayuda al que más lo necesita.
3: "...cada vez que nos acercamos con bondad... ...a quien sufre el drama de la inmigración... ...es perseguido, está indefenso... ...ayudamos a llevar la misma cruz de Cristo... ...mientras compartimos su sufrimiento... ...como tantos miles de refugiados ucranianos... ...huyendo del sinsentido de la guerra".
2: El sinsentido de la guerra... ...y lo que estamos escuchando ahora Domi... ...es la imponente voz de la soprano malagueña Lourdes Benítez... Hubo una actuación previa de la Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Víctor Eloy López Cerezo. Varias piezas interpretaron, pero una de ellas, este Padre Nuestro, compuesto en su momento, es una auténtica joya por José María Cano, conocido prácticamente por todos como uno de los componentes del mítico grupo Mecano. Pues este regalo de José María Cano quedó reflejado en esa voz de Lourdes Benítez y fue así porque el propio Javier González de Lara le dijo a los organizadores que quería que esta pieza, este Padre Nuestro sonase, fuese cantado por Lourdes Benítez para recordar a toda la gente de Ucrania en este momento por el que se está viviendo y por lo que están pasando. Así que podemos resumir de esta manera este pregón de Javier González de Lara, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que dejó patente que es un reconocidísimo cofrade, que ha vivido todo esto prácticamente desde que tiene uso de razón y que lo plasmó, a mi juicio, a las mil maravillas, ayer en el Teatro Cervantes de Málaga.
0: Muy bien, me alegra que tu labor informativa fuera también eh, una, una hora bien aprovechada.
2: Sin duda, la verdad que... <ríe> Qué pena que a veces la radio Lo no tenga pedimos. cámaras porque
0: andamos los dos, que sí entre mensajes, que si sí, entre acciones paralelas, que si, sí. Damián, ha sido un esfuerzo que te agradezco muchísimo. Sé que estás preparando el siguiente boleto. Un abrazo muy grande,
2: compañero. Pues ahí contaremos, por supuesto, la última hora sobre esa noticia, la gran noticia del día, el fallecimiento de, de Javier Imbroda, y lo que te puedo avanzar es que sus restos mortales se encuentran ya en el Parque Cementerio de Málaga Capital en parce Parcemasa y esta tarde será despedido en la más estricta intimidad por expreso deseo de su familia. Quiere la familia, eh, toda la gente más cercana a Imbroda. que sea un acto realmente familiar e íntimo para ellos y lo vamos a respetar, por supuesto. Por supuesto,
0: que este Padre nuestro vaya por todos aquellos que sufren, aquellos a quienes han perdido un ser querido y que vaya por el alma de Javier en
2: ¿Estuviste
0: ayer en el pregón, Manolo?
1: Lo vi por televisión hace, hace unos años que ya no asisto al, al teatro. Eh, he ido muchas veces. De hecho, ayer estaba recordando, eh, yo creo que el primero que, que fui, que fue en el año 87, que lo dio eh, nuestro querido y desaparecido Antonio Garrido Moraga, que fue un pegón extraordinario y maravilloso, antes de empezar el ciclo en el Teatro Cervantes, al que he tenido la suerte de asistir en varias ocasiones. Y ayer lo vi en compañía de amigos por televisión, lo vimos, amigos todos... De cofrade, que siempre es un día de, de reunión, pues como son todos estos días de ahora y bueno, la verdad es que disfrutamos mucho, primero por el mero hecho de que se pudiera eh, celebrar, ¿no? Habéis hablado de la música, a mí la música me gusta mucho pues, eh, y me gustaría que nuestro, nuestro maestro Gil de Galve hablara ahora de una pieza de la que se tocó una parte que es el miserere de Ocon, me pareció extraordinario, una pieza con la que yo tengo un vínculo especial y luego me pareció un, un pregón pues muy, desde luego, muy muy trabajado, no muy una estructura muy sólida, un discurso eh, y un tono sostenido que, bueno, yo creo que dejó eh, satisfecha a, la, a toda la la comunidad cofrade de Andalacitana, ¿no? Con lo cual yo no. creo que empezamos con... un No con podía ser ¿no?
0: menos, siendo quien era el presidente de los empresarios andaluces que en un momento determinado el pregón calificara a la Semana Santa de Andalucía como una gran empresa social, económica y religiosa, ¿no? O sea, esa definición, el maestro de Galvez te está oyendo ¿eh? supongo que asiente, aunque hoy en una, en una en una primera entrega de Creadores de Música de Semana Santa en Andalucía, nos trae la figura de un valenciano que se hizo andaluz y que ha dado grandes piezas, que es Perfecto Artola, pero el miserere de Ocon ya fue mencionado en su momento aquí, ¿eh?
1: Sí, sí, a Perfecto Artola también, que también lo conocí, es decir, Perfecto Artola, eh, por una parte, yo he sido eh, profesor de música de mi padre cuando era era niño y... Y el día que fue perfecto actor, a la, la, la cofería de la esperanza, que sabes que fue el autor de, de, del himno de la coronación, a tener una primera reunión, recuerdo los días que le abrió, ¿no? O sea que y, tuve una relación, digamos, eh, breve pero personal y era un hombre extraordinario, además de un grandísimo músico, ¿no? O sea, es parte de nuestra historia reciente, sin duda.
0: Vamos a oírlo, vamos a oírlo, Manolo. Vamos a oír el himno de la coronación de la esperanza, eso está claro.
1: Hombre, qué maravilla. Buenos días, me alegro de saludarte. Buenos días recordamos
0: que ayer fue también el pregón de Córdoba y, y que hoy a partir de las 12 de esta misma mañana será el de Sevilla y, otro,
1: el de Sevilla. y otros pregones, ¿eh? Al que, al que también he tenido la suerte de asistir al de Sevilla, el año que lo dio precisamente Carlos Herrera, que hace ya, bueno, hace ya algún tiempo, bastantes años, y que fue un pregón también espectacular, ¿no? Es decir, que supongo que en Sevilla estará hoy todo el mundo pendiente y atento a esa, también ese gran evento como en las demás capitales de, de provincia de Andalucía... ...y en muchos pueblos también... ...que es el, el pregón de la Semana Santa... ¿no? ...que es el penúltimo voz, ...ya antes de empezar, ¿no? uh
0: -huh. Muy bien, pues, uh, en fin, pues... ...en fin... ...se nos ha puesto desgraciadamente el día... ...para escuchar efectivamente... ...muchas de estas partituras... ...que tratan de ilustrar los episodios... ...que ejemplifican en definitiva... ...el paso por la vida... Eh, fundamentalmente el paso por eh, el lado más sufrido, ¿no? El, el paso que nos
1: acerca sí.
0: a esos ríos que van a dar a la mar, que decía Manrique, que es el morir, ¿no?
1: Sí, y como decía también un, un pintor barroco en su cuadro, Valder Leal, que hasta hace pocos días ha habido una exposición en el Bellarte de Sevilla, como, en
0: sabe, como sabéis, ¿no? ¿no?
1: el Aquello de en un paseo a la vida, en un parpadeo, ¿no? oculi ¿no? Decía en latín. Eh, el barroco es ese momento en el que, que como todos sabéis, tiene, está en la base de, de la expresión eh, de la Semana Santa de, de Andalucía. Y el barroco es ese momento en el que en el que la relación entre la vida y la muerte, hay que recordar que el siglo XVII es un siglo con, con grandes epidemias de peste, en Sevilla, en Balas, en Cádiz, en muchísimos sitios ¿no? Sí. En el que la vida y la muerte era eso, en un, en un parpadeo, ¿no? Y esa concepción barroca, pues conciliada de la realidad, es la que es la que encarnan nuestra, nuestras nuestras cofradías de hoy en día y, y, y por eso tienen ese vínculo. El mundo no ha sido antes que ahora tan seguro como lo es ahora, aunque ahora vivamos una época de, de inquietud con la, con la pandemia, con la guerra. Pero el mundo siempre ha sido un sitio difícil porque transitar y la asistencia siempre ha sido complicada y desde luego durante el barroco eh, tanto los autores literarios como los pintores sobre todo y en el caso de Valderleal sin duda especialmente eh, se dedicaban a plasmar en su obra esta relación de la vida y la muerte, eh, la crítica de los de los valores mundanos, no, o sea al final ese otro cuadro que hay, ¿no? que tiene una leyenda, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, ¿no? ese, ese paso tan breve entre la, la vida, entre la, la pompa de la vida, entre las grandes vanidades y la muerte, que realmente es muy efímero. ¿no? Eh, estás y dejas de estar, ¿no? es decir, esto es la realidad. ¿no? Y por desgracia hoy es un día que tenemos que señalarlo especialmente, pero es algo que está en la esencia de la, de la celebración de la, de la Semana Santa, siempre que fija al final o por lo menos para los creyentes, para los cofrades con un con un con un final feliz que es la resurrección, ¿no? Evidentemente se muere de una manera para vivir de otra, ¿no? Eso es lo que se celebra, ¿no?
0: sí. Ese es el consuelo que tienen los creyentes, ese es exactamente el consuelo de distintas claro. religiones además, no solo está el, en la cristiandad, ¿no? Otras religiones Tratan de preservar de alguna forma el sentido de la existencia creyendo en reencarnación o creyendo efectivamente en una. Sí, o en, otra, vida, vivir,
1: en, o en otra dimensión. En otra vida. O, ¿no? Sí, eso está en la base del, del pensamiento y del sentimiento ser humano, religioso si ser
0: tan pequeño sí. ¿no?... Ante, ante su propio destino desde que nace. ¿no?
1: Claro, es que es tan grande la existencia, es tan grande el universo, es tan, tan bonito vivir cuando es, es bonito vivir. ...que ya de entrada se hace duro pensar que esto simplemente es un paso y que y que se va a terminar todo... no ...probablemente eso esté en la base del, 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 del sentimiento religioso, de sentimientos religiosos... ...esas creencias en, en el más allá y de eso hemos hablado muchas veces en esta sección de arqueología... ...porque lo que hacemos fundamentalmente cuando tratamos la arqueología... ...es ver cómo se preparaban las personas de otras épocas para el más allá... ...porque en general lo que aparece son, como hemos hablado en muchísimas ocasiones... Eh, pues los ajuares que llevaban las personas bueno, eh, pues para usarlos en la otra vida, ¿no? Ahí el paradigma está en Egipto, ¿no? Eh, y en el famoso libro de los muertos, que directamente ya daban instrucciones con lo que tenía que hacer el finado cuando llegara al más allá paso por paso para completar su viaje, instrucciones por escrito, que es lo que se ve en la, en, la, en los textos de, de las pirámides, por ejemplo, pero a partir de ahí, todas las civilizaciones, eh, a la persona se ha enterrado para disfrutar en la otra vida, por eso se le entierra con sus objetos más preciados, ¿no? Es decir, siempre está esa, esa creencia en el, en el más allá que era que nos mueve, que es la gran esperanza del, del cristianismo, que es la gran esperanza de la Semana Santa. Que quizá por eso en Andalucía sea tan alegre, porque tal como todo el mundo sabe que termina bien, pues ¿para qué vamos a sufrir mientras tanto? ¿no? Sí. Vamos a celebrarlo ya desde el principio. ¿no? Claro,
0: es Tempos Fugit aprovecha ese tiempo que se va rápido y tarde o temprano. Insisto, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Días de...